0: avec ça, vous n'avez pas d'idées pour vos prochaines vacances Bah, dites-moi quelle destination ou activité vous avez envie de découvrir en mettant un commentaire sur le blog Famille et Voyage avec un S.com slash podcast et je partirai en quête pour vous. La saison 2 de Famille et Voyage, le podcast, ça commence maintenant Après le confinement, l'école à la maison, le collège qui n'a jamais repris, les millions de repas préparés et le temps maussade du début d'été, j'attendais ces vacances avec une impatience rare. Je voulais une déconnexion immédiate, un endroit que je ne connais pas, de nouvelles expériences, profiter de la nature, et surtout me laisser porter, donc ne rien organiser. En cherchant de nouvelles idées en ligne, je suis tombée sur Atao, qui propose des courts séjours en mode tourisme lent, le fameux slow travel, déconnecté du quotidien, mais connecté à la nature et respectueux de l'environnement. Au programme de sa micro-aventure dans le bassin d'Arcachon Une sortie envoyée sur le bassin, ça c'est cool. Un bivouac en hamac, euh, ok. La découverte de la permaculture, super pour mes jardinières. Et un déjeuner dans une cabane ostréicole, Ouh, j'ai hâte de voir la tête des enfants. Le tout à vélo. Sans surprise, tout le monde valide l'idée et nous voilà deux semaines plus tard à la teste de buc près d'Arcachon. Première étape, récupérer VTT et VTC chez Arca Bike, le loueur de vélo situé à côté de la gare, notre point de rendez-vous. Xavier, un des fondateurs d'Atao et notre guide pour le week-end, nous accueille avec Lucille en stage depuis plusieurs semaines, ainsi que Guillaume, Viviane, Rikesh et Julia, deux couples de la région. Car c'est vrai qu'un des fondements de la micro-aventure, c'est de la vivre à proximité de chez soi. Cela n'aurait eu vraiment aucun sens de venir de Paris juste pour le week-end. En revanche, cela fonctionne plutôt bien quand la suite des vacances se passe pas très loin. Après avoir fait un énième aller-retour à la voiture, appelez-nous les boulets parisiens, nous partons pour notre première balade à vélo, contournons le port et passons devant de nombreuses cabanes ostréicoles. Un peu plus loin, tout le monde s'arrête en plein milieu d'une passerelle. Mais que se passe-t-il En fait, nous sommes arrivés devant notre spot de pique-nique. Tout le monde descend de vélo et découvre derrière la végétation une grande table en bois et quelques rondins pour s'asseoir. L'effet wow « waouh » a été général. Xavier sort le déjeuner, local, majoritairement bio et avec du choix pour la végétarienne que je suis. « Je me suis régalé de melons, d'abricots et de quiches aux légumes faites maison, pendant que les autres ont dégusté une autre quiche, maison également, et se sont tartinés du pâté sur des morceaux de pain frais. Le tout arrosé de l'eau de nos gourdes, mais aussi de vin apporté par l'un des couples. » Xavier profite de ce moment pour sortir une carte et pour faire un point sur le programme. Tout le monde écoute attentivement. Dans les obsessions positives de Xavier, le zéro déchet a une place importante. Avec plusieurs années d'expérience, il sait prévoir ce qu'il faut pour dix personnes. Pas de reste, les pots des melons partent à la poubelle, la bouteille vide ira dans une autre prévue à cet effet, et on repart comme si nous n'étions jamais passés. Nous enfourchons à nouveau nos vélos pour rejoindre le port d'Arcachon cette fois, où nous attendent deux voiliers. Mesure barrière oblige, la proximité serait trop importante sur un seul bateau, donc Xavier a constitué deux équipages, un familial et un sportif. Comment ça, nous ne sommes pas sportifs? C'est sans compter mon mari qui a beaucoup navigué dans sa jeunesse. Rira bien qui rira le dernier. Notre skipper s'appelle Max, un vieux loup de mer qui se montre hyper pédagogue avec les enfants.
1: Donc la petite voile, quand tu quand tu pousses trop là barre comme ça, regarde là, regarde là bien, qu'est-ce qu'elle fait la voile là Elle se gonfle à l'envers. Si elle se gonfle à l'envers, le bateau il penche moins et il ralentit. Et là, toi, tu vas rien contrôler. Alors, tire à fond, tire à fond, pour reprendre, voilà, redresse maintenant, redresse, ça suffit, ça suffit. Voilà, t'as vu, de nouveau, il s'est regonflé, il a pris du vent, il a pris du vent dans, dans la voile, le bateau gîte de nouveau. Donc, il faut que tu restes dans cette, dans cette configuration où le phoque est gonflé du bon côté. Il ne faut surtout pas qu'il fasseille, qu'il batte. Ça, ça veut dire que tu rentres trop face au vent, que tu diminues l'angle. Tu fais plus de 45 degrés, tu vas tomber à 30 ou à 20, et là, le phoque, il se dégonfle et le bateau s'arrête.
0: Mais Nado et Prénado ont écouté attentivement, essayé, corrigé et finalement adoré barrer et participer aux manœuvres. Max les a complètement hypnotisés par sa gentillesse et son amour de la mer. Mon mari retrouve ses marques. Il est comme un marin sur un voilier. Nous naviguons au gré du vent. On aperçoit déjà au loin la majestueuse dune du Pila et de l'autre côté la pointe du Cap-Ferret, là où s'est mariée Laura Smet l'année dernière, paraît-il. C'est tellement beau, vu de la mer. Mais où sont les sportifs On ne les voit plus. Ils étaient pourtant derrière nous. Bon, il paraît que leur bateau est moins puissant et que nous sommes plus légers. Rira bien, je vous disais. Au retour, nous avons vu les fameuses cabanes chanquées sur l'île aux oiseaux. Si comme moi vous n'en avez jamais entendu parler, sachez que ce sont des cabanes en bois perchées sur pilotis typiques du bassin d'Arcachon. Celles-ci font partie des emblèmes du bassin au même titre que la dune du Pilat. Notre initiation a duré plus de deux heures. Au début, les changements de bord c'était un peu la pagaille. Et puis, petit à petit...
2: Allez,
3: allez. Ouais. Arrête. Ouais.
4: Arrête,
1: Lâchez la grand voile. Lâchez la grand voile. Non, décroche, décroche. Allez, vite. Comme ce que
2: j'adore. Là, pour 3 heures. Ok, c'est bon.
0: Le retour au port a été parfaitement orchestré jusqu'au parking par mon ado. Qui ne voulait plus lâcher la barre. Les garçons ont ensuite aidé Max à plier les voiles et débarquer les gilets. Nous retrouvons nos sportifs et nos vélos. Direction gujan mestras à environ 30 minutes de là. Nous suivons Xavier sur les pistes cyclables, puis dans la forêt. Notre joyeuse bande ne passe pas inaperçue avec ses dix vélos et ses deux carrioles. Surtout quand il faut traverser un rond-point, tous en même temps. Xavier a pris mon dix ans sous son aile, juste derrière lui. Il a bien vu que même s'il s'est pédalé, nous, ses parents, ne sommes pas complètement sereins. J'ai l'impression que l'instituteur qui est hors vacances scolaires a pris le pas sur le guide. Le papa aussi, sans doute un peu. Je note que je n'ai aucune idée de l'heure, et que cela ne me vient même pas à l'idée de m'y intéresser. À notre arrivée devant le jardin gourmand, seules quelques poules nous accueillent. Les chipis se sont échappés de leur enclos, mais nous les encourageons à en retrouver le chemin. Après un rapide tour de la pépinière, Xavier nous présente notre dortoir. comprenait une dizaine d'arbres. Il nous donne un hamac, une sangle, une corde et un tapis de sol qui aidera à nous isoler de l'humidité, puis nous montre comment l'installer. Nous l'écoutons et observons, mais ça n'a pas l'air bien compliqué. Ni une ni deux, les enfants choisissent leurs arbres, à côté évidemment, et passent à la pratique. Xavier regarde, conseille, aide, surtout mon disant, pas complètement sûr de lui. Et quand tout est prêt, les enfants grimpent dedans pour le test ultime. Ça tient Ils sont hyper fiers De mon côté, j'ai fait au moins six nœuds au bout de la corde qui tient mon hamac et je suis presque surprise que ça tienne aussi. Les enfants ayant fini en premier, ils ont gagné le droit d'inaugurer la douche solaire. Le dispositif est parfaitement rodé. La poche d'eau, qui a chauffé toute la journée, prend place sur les branches d'un arbre au pied duquel se trouve un caille de bois. Une bâche noire préserve notre pudeur de potentiels passants, mais pas des poules qui assistent au spectacle sans grand intérêt. <rire> les douches s'enchaînent en parallèle de la préparation du repas. La cuisine en plein air est très bien équipée. réchaud, plaques, casseroles, toute la batterie est là. Mais où était donc caché tout ça En fait, Xavier a tout le matériel et certains ingrédients des repas dans des cantines qu'il apporte le matin avant de nous retrouver. Malin, mais en fait indispensable car cela ne tiendrait pas dans les carrioles. Avant de prendre l'apéro, il faut s'occuper des légumes pour la piperade au menu ce soir. Et quand on est dix, ça fait pas mal de tomates et de poivrons, bio évidemment, à couper. Mon disant, qui n'a jamais coupé de tomates de sa vie, propose ses services. Décidément, cette aventure me plaît. Il va falloir garder cette nouvelle aptitude. Nous prenons tous place autour de la table pour un apéro bien mérité. C'est qu'on n'a pas chômé depuis ce matin. Les conversations vont bon train. L'ambiance est vraiment bonne enfant. Bien que les deux autres couples se connaissent, ils ne sont pas entre eux. Il n'est pas question de famille d'un côté et sportive de l'autre. Seules les mesures barrières avaient obligé cette distinction sur l'eau. D'ailleurs, on en parle de la misère qu'on leur a mise sur l'eau Non, non, on n'en parle pas. La piperade est prête. Un régal. Quand Riquetche veut y ajouter du basilic, une question cruciale se pose. Est-ce qu'on peut mettre du basilic dans une piperade Guillaume répond « Ah bah ben non !» Si tu mets du basilic, ce n'est plus une piperade. Eric je d'enchaîner. Ben si, c'est une piperade, avec du basilic. Le sujet est débattu, personne ne cède, mais toujours dans la bonne humeur. La nuit est maintenant complètement tombée. Les enfants vont se coucher. Guillaume sort ses roms arrangés maison. Il est temps pour moi de vivre une nouvelle aventure. Allez me laver les dents à l'extérieur de la pépinière pour arroser de fluor un endroit qui ne craint rien. Le tout à la lumière de mon téléphone. <rire> Ça glousse encore dans les hamacs quand je m'y glisse avec mes deux pulls de peur d'avoir froid. Oui, je suis frileuse. Les enfants se taisent. Ne restent que les bruits de la forêt qui me bercent. Je n'entendrai même pas les couchetards nous rejoindre. 7 heures le lendemain matin. Maman, j'ai mal à la gorge. Ah ben non, je serais bien restée encore un peu dans mon hamac, moi. Il est beaucoup trop tôt. Ok, j'ai toujours une trousse à pharmacie quand je voyage, mais... Elle est à l'hôtel avec le reste de nos affaires. « Bon, bah debout alors !» En attendant que les autres se lèvent, nous avons assisté à la libération des poules par un bénévole qui vient matin et soir donner un coup de main puis refait le tour de la pépinière. Aurélie et Alexandre, les propriétaires du jardin gourmand, arrivent. « Ils sont bien matinaux. C'est que les fruits et les légumes n'ont que faire des week-ends. Il faut les cueillir, les arroser s'en occuper. » Alors Alexandre lance sa playlist et chacun se met au travail. Xavier est le premier à nous rejoindre, mon petit malade et moi. Il sort un super petit déjeuner, comprenant notamment deux pastis landais. Je découvre cette brioche à la fois compacte et fondante, parfumée à la fleur d'oranger. Oh Une merveille Le reste de la bande apparaît au fur et à mesure. Il n'y a pas d'horaire, on a le temps. Avant d'en apprendre plus sur le jardin avec Aurélie, il faut laver la vaisselle tout le monde s'y colle, dans la baignoire, prévue à cet effet, non loin des toilettes sèches. Euh, la vaisselle dans la baignoire, hein, pas eux. Ah oui, j'avais presque oublié de vous en parler des toilettes sèches. Alors on aime ou pas, mais c'est une évidence dans un endroit comme celui-ci, et finalement, ça se passe plutôt bien. C'est le bon moment pour demander à Xavier de m'en dire un peu plus sur Atao. Xavier, on se retrouve ce matin pour parler un peu plus d'Atao. Est-ce que tu peux nous dire comment est née l'idée, d'où ça vient, c'est quoi le concept
1: alors cette idée est née, comme beaucoup d'idées, autour d'une rencontre. Hein. On était trois amis, euh, euh, lors d'une soirée, à discuter de nos voyages, à échanger sur nos différentes destinations, nos, nos modes de déplacement, nos modes de rencontre. Et on s'est rendu compte qu'on s'autorisait beaucoup de choses euh, à l'étranger, qu'on n'osait même pas penser faire en France. Euh, aller voir des gens directement, aller vivre des moments simples avec des, des agriculteurs, des producteurs, des... Et donc on s'est dit, tiens, si on essayait de proposer ça à, nos, à notre entourage, voir si ça les intéresse de venir avec nous dans notre délire. Et puis, de fil en aiguille, voilà ça, ça, ça a plu à, nos, à notre entourage, ça a plu à nos amis, puis ça a plu à d'autres gens, et puis à des amis d'amis. Voilà, mais le projet est né vraiment de ce constat de, et si on s'autorisait à vivre des choses simples chez nous aussi, juste à côté de chez nous, pour rencontrer des gens simples
0: et dans et le bassin d'Arcachon, vous avez de quoi faire, euh, Et ici, il y,
1: y, y a beaucoup de producteurs, des gens qui travaillent le sol, il y a des locaux, il y, y a des gens du coin. Enfin, on, on, on a partout la possibilité de rencontrer des gens authentiques et qui peuvent nous raconter leur manière de vivre, mm -hmm. qui parfois est proche de la nôtre, mais parfois assez éloignée quand même. Sur les, les préoccupations de nos agriculteurs, ne sont pas du tout les mêmes que les nôtres. Et on a essayé de mettre en place toute une organisation pour pouvoir euh, favoriser ces échanges, favoriser ces rencontres, et favoriser ces découvertes du patrimoine culturel et, et des gens du coin.
0: Mais du coup, il y a eu l'idée, vous l'avez testée avec vos amis, et ensuite vous avez dit, ok, on fait un site internet, euh, on met un programme en place. Comment s'est comment passé de l'idée des amis aux clients Tu bah as tout
1: trouvé, c'est bien ça, on est parti, <rire> euh, on a testé, on a, on a validé, et on s'est retrouvé un petit peu coincé quand les gens qu'on qu amenait étaient plus vraiment des proches mais des proches de proches et du coup là on s'est dit il faut qu'on qu structure un petit peu l'idée et euh, on s'est rapidement euh, euh, inspiré du slow tourisme inspiré des micro aventures pour euh, construire nos produits construire nos séjours construire nos, nos projets et, et on a vu qu'on n'était pas les seuls à se lancer dans ce genre d'aventure on a vu qu'on avait beaucoup d'inspiration possible dans d'autres domaines et qu'on n'était pas complètement fou à vouloir juste aller à côté de chez nous
0: Découvrir le, le bassin d'Arcachon. Vous êtes que au bassin d'Arcachon
1: On propose aussi des séjours dans la forêt landaise et autour de la Garonne, mm -hmm. pas très loin de Bordeaux, au sud de Bordeaux, où on, on a des activités, des dégustations de vin, des rencontres avec des producteurs aussi. Un coin sympa.
0: Tu as parlé de micro-aventure et de slow travel. C'est quoi une micro-aventure
1: Une micro-aventure, c'est un, un séjour à portée de mer, à portée de vélo, Accessible et qui déconnectent complètement, qui amènent les gens à oublier rapidement euh, leur quotidien, à sortir de, leur, de leurs habitudes, à sortir de leur zone de confort, mais sans forcément aller monter euh, le Mont Blanc ou euh, euh, partir en randonnée à travers, en traversant les Pyrénées d'Est en Ouest. Mais en tout cas, euh, ça amène euh, une déconnexion et un changement d'habitude radical sans aller très loin. Voilà. Alors nous, on a la possibilité d'amener toute la logistique et tout le matériel qui permet ça, et du coup, les gens se laissent aller à, à s'évader. En quelques heures, on est ailleurs.
0: Et le slow travel, tu définirais ça comment
1: C'est un tourisme lent, mm -hmm. comme son nom l'indique, oui. qui euh, prend son temps de, pour se déconnecter avec des valeurs et des engagements autour du territoire pour favoriser le, les circuits courts, pour euh, éviter du gaz, le gaspillage d'eau et d'aliments. Donc, c'est un tourisme innovant. Et nous, chez Atao, on a un mot qu'on aime bien, qu'on répète assez souvent. C'est le mot contemplatif euh, contemplatif, on prend le temps de regarder les choses qui sont autour de nous, de discuter avec les gens. Et, et si on doit changer le programme au dernier moment parce qu'on a plus pris du temps pour une activité ou une autre, il n'y a aucun souci, on s'adapte et on modifie. Ouais. Voilà, mmh. c'est ça.
0: Et vous êtes dans une démarche aussi zéro déchet. Euh, quand on arrive, on s'installe, mais quand on repart, c'est comme si on n'était jamais venu en fait.
1: C'est une volonté à la fois de respect des gens qui nous hébergent entre guillemets, qui nous prêtent leur bois, mmh. mais aussi euh, du respect de la nature, bien sûr et de la possibilité de recommencer à d'autres endroits, parce que si on peut s'engager auprès des nouveaux propriétaires, des nouveaux hébergeurs, en leur disant voilà comment on fonctionne nous. Alors j'aime bien citer le hashtag Leave No Trace <rire> à, aux gens qui partent avec moi, parce que c'est sympa, j'aime bien. Hein. Mm -hmm. et, en fait, et le c'est
0: ça, c'est ce qu'on vit.
1: Effectivement, et le meilleur moment pour moi du, du séjour, c'est le moment où on a tout plié et on part. On repart pour une nouvelle activité le lendemain, la nuit après le bivouac, et on se rend compte qu'on s'est lavé, qu'on a mangé, qu'on a dormi à un endroit à 8, 10 personnes, et qu'il n'y a plus rien, il, y a juste, il reste juste une dizaine d'arbres, et, et, et c'est comme si on n'avait pas été là.
0: Et pour nous, le meilleur moment, c'est aussi maintenant, parce que pendant qu'on se parle, bah, les autres font la vaisselle.
1: Donc euh, c'est
0: pas mal, on est assez contents en fait. C'est ça. Pourquoi Atao Ça veut dire quoi
1: alors Atao ça veut dire tout, on fait pas grand chose et plein de choses en même temps, on a choisi un nom qui est déconnecté des projets qu'on propose pour essayer de trouver quelque chose d'original et puis c'était un brainstorming lors d'une réunion avec plusieurs membres actifs du projet, on a discuté et puis on est, on est retombé sur un mot gascon, Atao, qui signifie grand comme ça. Comme un poisson, tu imagines si je pêche un poisson euh, grand comme ça, donc euh, euh, j'ai pêché un poisson à tao, Et il y a deux prononciations, donc il y a la prononciation gasconne et puis euh, la prononciation euh, hors gascogne. Et du coup ça fait plus à Tao. On a trouvé ça sympa. Donc voilà, on a trouvé que ça, 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 sonne ça, ça sonne bien, effectivement. Il y a plusieurs façons d'écrire, ça peut être polynésien, ça peut être breton, ça peut être... Mmh. Ouais. Ça amène au voyage un petit peu, voilà. Oui, c'est ça, c'est un On a trouvé qui amène ce nom, voyage. effectivement.
0: On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Quelles sont les micro-aventures qui sont disponibles aujourd'hui et adaptées aux gens qui cherchent ce type de voyage
1: Alors nous, nous avons construit trois micro-aventures, deux sur le bassin d'Arcachon et une dans la forêt landaise, une que tu es en train de vivre en ce moment, donc la micro-aventure voile et bassin d'Arcachon. Mmh. On en a une autre où on raccourcit la voile et on rajoute des séances de yoga. C'est
0: celle-là que j'aurais dû faire.
1: On est, on est en connexion avec la nature. Et en plus, on a trois séances de yoga sur les deux, le, ah, le, durant les deux journées. C'est sympa, ouais. euh, Donc là, on l'a appelé Voile Yoga, tout simplement. Et la troisième micro-aventure que l'on propose, elle est dans, au cœur du parc naturel des Landes. On descend la Leyre, qui est une rivière qui se jette dans le bassin d'Arcachon. On la descend en canoë, une demi-journée canoë. C'est une rivière labellisée rivière sauvage, mais elle est tout à fait adaptée au public... Euh, qu'on amène habituellement. Le lendemain, on fait une randonnée dans la nature. Et là, on est dans un lieu un peu reculé, un peu éloigné de, de tout. On est vraiment au cœur de la forêt, sur la commune de Pissos.
0: Est-ce que toutes ces micro-aventures sont adaptées aux familles
1: Oui, les distances en vélo sont assez courtes. On utilise le vélo comme moyen de déplacement et pas du tout comme une fin en soi. Mmh. Plutôt à partir de 8 ans, quand il commence à être un petit peu autonome, à pouvoir se débrouiller en vélo, à pas trop se mettre en danger sur les pistes cyclables, etc.,
0: est-ce que vous en avez beaucoup des familles dans votre euh, clientèle
1: C'est souvent des gens qui sont venus tout seuls et qui reviennent avec leurs enfants. On a entre 20 et 30% en fonction des, des années de gens qui viennent avec leurs enfants.
0: Ok. Nous, on a fait tout tout de suite. C'est ça. Vous
1: avez, euh, vous avez foncé direct.
0: Exactement. Quand euh, vous avez des retours clients, j'imagine que vous en avez.
1: Oui, on en a. Les mots qui reviennent le plus souvent, c'est euh, déconnexion, convivialité et simplicité.
0: Ces trois mots sont complètement adaptés à ce qu'on est en train de vivre. Euh, on a déconnecté tout de suite. Bon, alors, dans le Paris, ce n'est pas très compliqué de déconnecter euh, en arrivant dans le bassin d'Arcachon. La convivialité, c'est vraiment euh, ce qu'on a ressenti tout de suite. On a été accueillis par tout le monde et même s'il n'y a pas d'autres enfants, ce n'est pas un problème. Et euh, tout se fait dans la simplicité. En même temps, c'est organisé et c'est souvent, quand c'est bien organisé, qu'on a l'impression que tout est simple. Mais en fait, c'est des années d'expérience, puisque ça fait un moment que tu proposes cette micro-aventure. Mmh. C'est euh, là, c'est notre toute première, elle est, euh, effectivement. Elle est, elle est rodée. Et en tant que Parisienne euh, convertie, affirmée, euh, tout ce qu'on veut dire sur les Parisiens, le bivouac n'est pas forcément le truc que je fais régulièrement ou que j'apprécie particulièrement. Mais bah là, euh, en fait, il n'y a pas de question à se poser. Ça se vit super bien. Et on est dans la nature, et franchement, ça fait du bien.
1: C'est ça, ça fait du bien.
0: Du coup, on va aller les retrouver
1: Ouais, on va repartir euh, voir où ils en sont, ouais. avant l'atelier PERMA.
0: Je rejoins le groupe qui est fin prêt pour notre initiation à la permaculture. Le principe est simple, et vient tout droit de la nature. Créer des écosystèmes en associant des plants qui interagissent entre eux, sans engrais ni pesticides. Animaux, insectes, orientation, tout est pris en compte pour optimiser les parcelles. Et ça marche Après la théorie... La pratique Notre mission que nous avons acceptée, planter des poireaux et des fraises en alternance. Le poireau a des propriétés antifongiques qui vont préserver la fraise de la flétrissure. On appelle aussi ça le compagnonnage.
4: Il va falloir les habiller, donc leur couper un peu les racines en dessous pour qu'il y ait une meilleure reprise quand on va les planter. Et pareil, en haut, on leur enlève les premières feuilles pour pas qu'il y ait trop de déshydratation. Mais petit. tout petit ah ouais. Et donc après, il faudra l'enfoncer au fond du trou. D'accord, okay.
5: okay. je pas oser ça
4: Donc euh, voilà, donc, là, de voilà, de voilà tournoi, alors, si chaque vous voulez, regarde, voilà J'ai quelqu'un qui peut déjà les séparer, il y en a un qui peut, Moi, les, séparer, qui peut ouais. les couper oui. Voilà, coiffure, très bien, atelier coiffure, hein. atelier coiffure. Et donc là, il faudrait mettre une petite poignée, les... à peu près une poignée comme ça Dans le sac sac de ce côté-là D'accord ouais. Et puis après, euh, les poireaux, donc ils vont aller là pour toi il est là. Ça. Oui. Ça, c'est pas... vachement bien ça. Ça c'est ben, vachement non, pratique. Ouais. Oui, ou... bulbes ouais. en fait, oignons, échalotes.
3: Euh, ben, ça je peux en trouver poireaux, hein. euh, Tout ça. Ça, là. Bah oui, j'ai des trucs métalliques. Donc voilà,
4: et donc après ouais. il faudra les ah, installer ça, dedans ouais. avec les racines plutôt vers le bas.
3: les
5: trous.
4: Et on mettra une, une poignée de terreau par dessus après. le poireau, par contre. Les
0: poireaux, fait après. Ouais. On répartit les rôles. Guillaume et Julia préparent les plans. Riquet et moi faisons les trous. Viviane plante et je m'y colle aussi une fois ma première tâche à quitter. Les enfants qui n'avaient pas montré une grande passion pour la visite du jardin reviennent pour mettre les mains dans la terre. Je profite de la fin de l'atelier pour poser quelques questions à Aurélie. Bonjour Aurélie Bonjour Est-ce que tu peux me dire ce qu'est le jardin gourmand
4: Alors oui, le jardin gourmand c'est une ferme agroécologique sur laquelle on fait une partie pépinière, donc on fait des plants potagers et aromatiques. Et ensuite, on est sur du maraîchage où on fait des légumes et on a une petite production d'œufs
0: aussi puisque nous avons des poules. Oui, qu'on a libérées ce matin même. <rire> Est-ce qu'il y a beaucoup d'endroits comme celui-ci sur le bassin d'Arcachon
4: Alors, malheureusement, pas suffisamment. Il doit y en avoir trois ou quatre sur le bassin. Euh, les terres agricoles sont très très rares et très difficiles à trouver.
0: C'est parce qu'il n'y a pas de terrain ou parce que les gens, ça ne les intéresse pas
4: Ah non, il y a une grosse demande d'installation. Il y a beaucoup de gens qui veulent manger des légumes. Et par contre, le problème des terrains voilà est difficile parce que les prix sont très très chers et euh, en général pas vendus dans des conditions agricoles.
0: Ça fait longtemps que le jardin gourmand existe
4: Eh bien nous, c'est notre septième année et ça faisait déjà trois ans avant nous qu'il y avait quelqu'un qui s'occupait de la pépinière. et Qui n'en voulait plus non, c'est un travail très fatigant et assez intense, donc ça peut, ça peut être aussi difficile de gérer ce travail.
0: Le simple fait d'avoir fait un atelier tout à l'heure, ça a duré quoi Même pas une heure, j'ai mal partout. Donc je peux comprendre effectivement que toute l'année ça ne doit pas être évident et que c'est un, une vraie vocation en fait.
4: C'est un travail de passionné. Si on n'est pas passionné, effectivement ça peut être très très difficile à à gérer.
0: Ouais, je ne
4: compte pas mes heures Je n'ai pas envie de compter mes heures Parce que je passe pas mal de temps Et ça serait décourageant je pense
0: Est-ce que c'est justement quelque chose que tu voulais faire Depuis longtemps C'est ton métier à la base ou pas du tout
4: Je viens de la région parisienne Et donc je n'avais pas de jardin Quand mm -hmm. j'étais petite Et euh, dans le cours de mes études Je suis partie vivre en Irlande Pour apprendre l'anglais Et j'ai eu ma première maison avec un jardin donc mes premiers radis et là est partie l'envie de faire du jardinage et à un peu plus grosse échelle de commencer à produire des légumes. Donc je me suis formée là-bas mm -hmm. et puis après quelques années je suis revenue ici en me disant que je voulais m'installer pour produire des légumes et en tout cas du végétal.
0: Waouh, impressionnant. Est-ce qu'il y a d'autres ateliers, comme on en a fait, nous, dans le cadre de notre week-end à Tao
4: Je fais quelques ateliers avec la mairie de Gujan-Mestras. Mm -hmm. Et puis, j'ai un projet aussi de faire des ateliers euh, par le biais d'une association sur mon jardin, sûrement l'année la, prochaine.
0: Donc, le temps de le mettre en place. Le temps, euh... voilà, de
4: créer l'association et euh,
0: de trouver le planning qui va bien. Ok. Merci beaucoup, Aurélie. Merci. Pendant ce temps, Xavier a pas mal avancé sur le rangement de notre camp. Visiblement, il est temps de prendre congé et de continuer notre micro-aventure. Bon, là, ce serait quand même bien que je trouve une pharmacie pour soulager le mal de gorge de mon fils. Le problème, c'est qu'on est dimanche, il est plus de midi, donc les pharmacies du coin sont fermées et celle de garde est assez loin. Euh... On va trouver du miel à la teste, hein Ce sera déjà ça Allez, on fait ça. Pour finir le week-end en beauté, Xavier nous emmène déjeuner chez Laurinette, une des cabanes ostréicoles du port. Impossible de la louper C'est la rose Là, vous vous demandez ce que je vais bien pouvoir manger. Mais mon végétarisme est une conviction sans aucune frustration. Et quand le contexte l'oblige, je n'ai aucun remords à m'en affranchir. Ma cisaine sera donc l'exception de cette année. Quant aux enfants hmm, Non, ce ne sera pas pour cette fois. J'aurais adoré vous raconter la tête qu'ils ont fait quand ils ont dégusté leur première huître, mais non, vraiment, ils n'étaient pas prêts. En revanche, ils se sont éclatés avec les crevettes. Ça discute et ça rigole toujours autant. L'ambiance est vraiment chouette dans ce groupe. Mais la fin approche. Je demande à Julia et Riquet ce qu'ils en ont pensé, eux, de cette micro-aventure.
5: Moi, ce, que, ce qui m'a plu, c'est qu'on est, on est de la région et que ça permet de découvrir quand même son, son coin différemment. Parce que forcément, c'est quand on est sur place qu'on ne profite pas. Et là, on était vraiment dedans. La voile, c'est... Moi, j'ai découvert la voile. Alors que vous habitez à... On habite à une heure d'ici, quoi. Et donc, euh, ouais, le concept, euh, bah, découverte de la voile, bah, là, c'était euh, parfait. On était vraiment dedans, là, on l'a vécu euh, avec le pro-marin. Euh. Ouais, donc ça, c'était super. Et puis, bivouac, pareil, découverte euh, la nuit à Belle Étoile. Et euh, non, ça s'est plutôt bien passé, donc euh, c'est une bonne surprise.
0: Est-ce que c'est un week-end que vous referez Est-ce que vous auriez envie de refaire ce type d'aventure
5: Évidemment pas la même chose. Euh, voilà, Ça permettrait de découvrir d'autres activités sur, euh, sur le bassin parce qu'elles sont certainement multiples. Le bivouac, euh, oui. Moi, je me faisais une idée euh, pas forcément euh, bonne. <rire> Là c'était une super expérience, bon, je pense que le temps, euh, le temps a bien joué en notre faveur.
0: Euh, et le
5: hamac aussi, Et euh, Oui, c'est ouais. Ouais, ouais, ouais. ça, on, moi je ouais, me faisais non, une idée, de, de... je me suis dit que ça va être très désagréable, on va être euh, pour l'habitude du matelas et là, là de dormir euh, sur un hamac, euh... ouais, non, je ne concevais ouais. pas trop et en fait ça Parce se, moi, se, pas ça se passe plutôt bien et ouais, ouais, ça, ça serait à faire. Une semaine, je sais pas, mais, euh... oui, oui. <rire> mais une oui, mais ça, autre nuit euh, ailleurs. Ouais.
0: Et le fait que ce soit deux jours, ça permet de tester des choses. Si ça ne vous convient pas, ben finalement, ce n'est pas très grave, parce que ce n'est pas très long. Donc, pas est très Est-ce que c'est quelque chose qui a pu aussi vous inciter à le faire, justement, parce que c'était sur un format court
5: Oui, parce que comme c'est de la découverte, je pense que si on savait qu'on partait pour une semaine sans savoir exactement comment une nuit peut se passer, ouais, ça aurait pu freiner. Et là... Une nuit de test, non, c'est bien, ça permet de voir que et ça qu peut se peut faire, faire et puis qu'on qu peut faire plus. Et, et ce format-là, même s'il si est court, on s'évade vraiment euh, rapidement. On évite ailleurs et, euh, et nous, même vivant pas très loin, euh, là, on s'est senti, enfin, il y a le mot vacances qui a été évoqué. Euh,
4: ah oui,
3: moi, je pensais que
4: j'étais en vacances. va rapidement, oui. J'avais ouais. euh, pas de téléphone, je savais pas quelle
3: heure il était. Je suivais euh... le flow et puis je Et c'est parfait.
0: Ouais. Est-ce que vous emmènerez les enfants la prochaine fois
5: Oui, je pense qu'il y a des choses qu'il peut faire. Nous, il est, il est encore petit, mais la voile, je pense que ça peut se faire. Enfin, à partir du moment où c'est accepté par les organisateurs, je pense que, que c'est bien de faire que découvrir. Que ouais,
0: ouais, ouais. Faire en famille.
5: Ouais. ouais, ouais,
0: sans problème. Et si je vous demandais de décrire cette expérience en un, deux ou trois mots, est-ce qu'il y a des mots qui pourraient la caractériser Dépaysement,
5: ouais. On est proche. Ouais, <rire>
0: Déconnexion totale ouais. euh, et dépaysement. Dépaysement si aussi. Sort pas
5: pays, <rire> ouais. On n'est pas tout le temps sous les arbres à la maison. Donc. Ouais, <rire> ouais, 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 <rire> on ne vit pas dans une forêt. Donc euh, ouais, c'est un dépaysement quand même pour moi.
3: Euh, on se rend bien compte que euh, l'impact qu'on peut avoir sur la nature. Et là, le fait de ne pas utiliser beaucoup d'eau, de dormir dans la nature, de voir tous les déchets qu'on peut produire, effectivement, c'est assez impressionnant. Tandis que là, avec Xavier, il nous fait vraiment prendre conscience de ça. Et le plus, le plus flagrant, c'est forcément la douche et aussi les toilettes. Effectivement, on se rend compte qu'on utilise d'eau. C'est euh, une
0: ça autre première. Et,
3: et pour la douche, euh, la douche ouais. on se dit qu'on peut se doucher correctement sans utiliser beaucoup d'eau.
0: Puis c'est au tour de Viviane et Guillaume. Est-ce que c'est votre première aventure avec Atao
2: Alors non, ce n'est pas notre première aventure parce que ça fait longtemps qu'on les connaît. Ouais. Puisque nous, on les a rencontrés parce que des, ce sont des copains à nous. Mmh. Et, euh, et donc, on les a suivis dans leur projet euh, de monter cette association euh, d'aventure.
0: Et vous faites quoi exactement euh, dans cette association, justement
3: Alors, Nous, on, on a surtout un rôle d'aide et de soutien à la logistique. à Préparer les sites, euh, fabriquer des objets, mobiliers, tables, chaises, euh, préparations, voilà, chercher des nouveaux, des nouveaux chemins, tester des nouveaux endroits euh, voilà, pour, préparer les, pour préparer les saisons.
0: Et sur cette aventure qu'on vient de vivre, vous avez participé également
3: Celle-ci euh, non, on a tout découvert, le, je ne connaissais pas le site sur lequel on a fait le bivouac, euh, la voile non plus, euh, non, c'était des, des lieux qui étaient nouveaux pour nous.
0: Et qu'est-ce qui vous a plu dans celle-ci
2: Alors moi, j'ai beaucoup aimé la voile, mm -hmm. bah, apprendre à monter une voile, bah, toutes les bases. En plus, ils nous ont fait participer euh, euh, beaucoup, oui. <rire> <rire> beaucoup, beaucoup. Donc n'ayant aucune notion de navigation, c'était vraiment euh, bah, c'était chouette d'apprendre plein de choses. Voilà. Et en plus, il faisait beau. Oui. Donc c'était très agréable et puis on était un petit groupe euh, très sympa, on s'est plutôt bien entendu. c'était chouette.
3: C'est le site, le site sur lequel on a dormi et la, la séance d'Aurélie qui, euh, voilà, qui nous a fait jardiner, découvrir le jardinage. On est des, des nouveaux jardiniers, ça fait quelques <rire> mois qu'on jardine à nous de notre côté. Et donc on avait une euh, foule de questions et Aurélie a su répondre. Et, euh, et ils nous donnaient des idées, et ils nous montraient ce qu'elles faisaient, des, et, astuces. Euh, voilà, des astuces et donc euh, voilà, je pas forcément, euh, je ne pensais pas que ce soit un moment euh, qui soit euh, 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 important pour moi dans le week-end et en fait si, c'était si, si. une matinée riche.
2: Bah, surtout l'atelier était euh, super agréable, on a tous participé, euh, même les enfants. Même les enfants. Mmh. Et tout le monde a trouvé sa place et euh, elle s'est adaptée avec tout le monde. Euh, donc Moi j'ai adoré, après enfin, j'adore la permaculture, forcément.
0: Est-ce que c'est du loisir ou est-ce que ça faisait partie de ce que vous faites pour l'association
3: là, là je vais répondre parce que c'est un cadeau au départ qui m'a été fait. C'est vraiment du plaisir là, puisque c'était pour, pour mon anniversaire, la famille voilà, m'a offert ce week-end, nous a offert euh, ce week-end. Euh, donc c'est vraiment découverte et, et loisir et c'était vraiment un temps pour nous là.
2: Oui, c'était vrai, vraiment que du loisir et vraiment euh, voilà. profiter,
3: profiter
2: ouais. euh, rencontrer des nouvelles personnes.
0: Est-ce que vous en avez déjà fait avec les enfants
2: Une dans la Pinède mm -hmm. Et euh, oui, il y avait les filles et c'était chouette. Elles nous ont piqué les hamacs.
3: Oui, on avait des hamacs et des places, et des, euh, et des en, places tente. en tente. Voilà. Et parce qu'il n'y passe... avait
2: pas assez de hamacs.
3: Parce qu'on oui. très nombreux. Parce qu'on doutait que les enfants euh, passent la, toute la nuit dans le hamac. Et en fait, c'est nous qui avons passé la nuit dans la tente. Parce, parce que ils ont
2: adoré les hamacs. Voilà. On dormi
3: dans le hamac. Voilà. C'était dans la, dans la forêt. Ouais. Ouais. C'était très bien ça aussi.
2: Et si vous
0: deviez euh, caractériser cette micro-aventure euh, en quelques mots ou en, ou en un mot, qu'est-ce qui vous viendrait à l'esprit
3: La nature, hein, pour moi,
2: convivialité, ouais. partage, euh... puis on, on va à la rencontre des autres surtout parce que. Euh... On est toujours mélangé avec des personnes qu'on ne connaît pas. Et, ben souvent, ça se passe. Euh, enfin, nous, ça s'est passé à chaque fois super bien. Donc, on... c'est
0: quand la prochaine
2: Eh ben je ne sais pas. Ce <rire> n'est pas prévu encore.
3: Ça sera certainement l'année prochaine, parce que là, au mois d'août, ça va être notre. On va se créer nos propres aventures. Ouais. <rire> et euh, voilà. Donc, et le... et ça sera la certainement l'année prochaine.
0: Avec les filles
3: ou euh, encore euh, tous les deux Ça dépendra d'elle beaucoup, hein. Parce qu'à 13 ans et 11 ans, euh, euh, voilà, le, le côté sportif, le côté aventure euh, chez, euh, voilà, chez nos, nos pré-ados, euh, parfois euh, voilà, commence à, les, à leur faire peu peur. Donc euh, il faudra voir si, ah, bah, si elles sont motivées, ce sera certainement avec elles. Mais euh, c'est vrai qu'on commence à avoir du mal à les amener en rando, à les amener à faire du vélo, à les amener en bon, plus.
2: Mais là où je un, un passage,
3: auraient, mais... là, c'est là, ce il n'y avait pas d'effort de, hein. voilà. trop important, elles auraient, elles auraient adhéré. Mais voilà. c'est un âge où on <rire> a un peu plus de mal à les amener.
0: Et de notre côté, alors, les nado et prénado pourraient repartir demain. Ce qu'ils ont préféré Dormir dans les hamacs. Bon, en vrai, ils ont tout aimé, avec un tout petit bémol pour la permaculture, pas vraiment leur truc. Sans surprise, mon époux a adoré la session voile et les bons moments passés avec l'ensemble du groupe. Ces mots pour le dire Déconnexion et partage. Pour ma part, j'ai vraiment tout aimé dans ce week-end, même le bivouac. Cette escapade m'a transporté en vacances instantanément. Moi qui aime organiser, planifier, je me suis laissé guider par Xavier qui a géré ces deux jours avec l'aisance de l'expert. Sa gentillesse et sa bonne humeur, comme celle de nos compagnons d'aventure, ont fait le reste. Donc pour moi, ce sera déconnexion, nature et convivialité. Nous sommes pas mal alignés, là, non Allez, quelques infos pratico-pratiques pour finir. Pour vivre cette belle expérience, il faut compter 189 euros par personne. Les prochains départs pour l'ensemble des micro-aventures seront bientôt annoncés sur le site atao.fr pour 2021. En attendant, vous pouvez y retrouver des balades à vélo, à Bordeaux et sur le bassin, ainsi que des séjours pour les entreprises. Je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Ainsi s'achève cette micro-aventure en famille dans le bassin d'Arcachon. Alors, comme on dit par ici, à 10 chats Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié ce nouveau format, plus reportage, réalisé suite à notre expérience en famille et en partenariat avec Atao. Si c'est le cas, dites-le moi en mettant un commentaire sur Apple Podcast. Rien de plus simple. Il suffit d'aller dans l'application, puis sur Famille et Voyage podcast, de cliquer sur « S'abonner » puis de descendre tout en bas. Là, vous pouvez cliquer à nouveau sur la cinquième étoile, puis rédiger un avis. Un immense merci à celles et ceux qui prendront quelques secondes pour le faire, car c'est la seule façon de donner de la visibilité au podcast. J'ai vraiment besoin de vous pour ça. Si vous n'avez pas tout noté, pas de panique Toutes les informations sont dans les notes de l'épisode sur le blog famille et voyage avec un s.com slash podcast. Vous avez des questions Un récit de voyage à raconter Un invité à proposer Mais dites-le-moi sur le blog au même endroit famillevoyage.com slash podcast À la semaine prochaine pour un nouvel épisode D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille